0: 人生有时候像做梦一样的啊！昨天还在澳大利亚，突然之间呢，到了这个马来西亚，跟大家在一起，真的像做梦一样的。我们的这个工作人员说，为了让这个。感觉像做梦一样，所以他们就给我前面放了块玻璃。好，我们现在开始啊，跟大家这个吉隆坡的见面会啊，开始佛法永存住人间，人心向善在人间，慈悲喜舍洒人间，修成菩萨。救人间，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，尊敬的各位法师，马来西亚的众位弟子，龙天护法和来自全世界的佛友们，大家好。台长很高兴再一次来到马来西亚和大家结善缘。临近新年了，台长祝愿大家新年愉快，学佛精进，法喜充满。今年以来，天灾人祸不断。在今年的9月28号，印尼发生了。7.4 级地震和海啸造成了2045人死亡。美国的加州在今年11月遭遇了有史以来最大规模的山火，造成了84人死亡，近1000人失去联系。今年的山竹台风造成了。东南亚和中国东南部四千多万人受灾，菲律宾有一百多人丧生。台风所到之处一片狼藉，仿佛末日。所以，我们生活在无常的这个世界当中，可能转眼之间就会失去家园和我们身边的亲人。澳洲一名三十一岁的女子叫米勒，她在十一月份在家里被她的男友啊开枪身亡。这个米勒在七月份的时候，在社交网站 Facebook 上面曾经发布了一张自拍的照片，他的副言称：转眼之间。人可能一切都会改变，所以我们需要更多的谅解，全心全意的去爱。你很难预料什么时候就可能再也没有这样的机会了。现在看到他这种感叹人生的话，令我们叹息不止。我们人的情绪每天就像温度一样，不停的在变化当中，所以情绪要学会控制好，因为它不是我们的全部，但情绪有时候它就会左右你的生活，所以人的负面情绪如果得不到正确的、及时的疏解，越来。会越忧郁，所以慢慢的开始想不通，最后就让自己的情绪失控，做出伤害自己和别人的事，会成为严重的忧郁症。十二月二日晚间，中国湖南一名十二岁的小学六年级男生，叫吴某康。因为在家吸烟，被他母亲发现之后抽打他，这本来应该也不算一个大事，但是这个小孩子心生恨意呀、啊，跑到厨房里拿出一把菜刀，将他母亲砍了二十余刀，当场死亡。一念撑心起，百万帐门开。嗔恨令人丧失了理智和忘记了别人对自己的恩德，蒙蔽了自己良心和本性，所以佛法就是要让我们想通、想明白，启发我们心灵当中原本就有的智慧，所以。美好的心灵需要靠你的感恩心和慈悲善待他人，忍辱精进，度化更多的有缘众生，让善良的心灵到处开花，才能创造出人间美好的心灵净土。中华传统文化说：“祸莫大于不知足啊，就莫大于欲得。故知足知足常足矣呀、啊。”也就是说，我们人生最大的错误就是不知足，永远在欲望当中觉得还不够，还不满足。人生最大的幸福，实际上就是懂得知足。今年在澳大利亚有一个案件，搞得全世界都沸沸扬扬，说的是澳大利亚的草莓水果里边藏有很多的针头。很多人效仿，在其他的各种水果当中也放入了针头。最后，警方逮捕了一位叫 Judy 的大妈。布里斯本警方在草莓的针头上找到了这位大妈的 DNA， 就是他的啊这个遗传的因子。从此，因为此前这个 Judy 啊，在工作期间。他对老板给他的待遇不满，并多次声称：“我一定会报仇的，我要搞垮这家农场，让老板破产。”最后，他在草莓中插入了针头，导致他的老板不得不倒掉了四十吨的水果，损失高达五十万澳币。所以，人总是活在愚池当中啊。学佛后，我们懂得了这一切都是因果报应，所以我们不会受到负面情绪的困扰。其实，我们每一个人都会有一些焦虑，都会有一些情绪低落的时候。有时候，我们在工作、生活。婚姻的压力无处不在，不管是小孩还是成年人，每个人都会有负面的情绪。所以我们人不懂无常，其实坏情绪只是我们精神上的一种感冒。在明朝的胡九韶家里。非常的贫寒，耕读传家，仅仅能够得到一些温饱，但是他却每天晚上都要烧香拜谢神明赐给他的福气。他的妻子就跟胡九韶说了：“我们一天到晚都喝菜粥，怎么算是有福呢？”胡九韶就跟他说。我们生活在太平时代，没有兵荒马乱，全家还能有衣穿、有饭吃，家里人没有生病，也没有被关押的。为什么这不是幸福呢？中华传统文化说，一切财产当中，知足乃是最殊胜的财产。所以应当知足，知足快乐真富翁啊！佛告诉我们说：平安是福，功德是寿，知足就是富贵，随缘那才叫高贵呀、啊！我们现在很多人膨胀的欲望，让我们每一个人觉得永远不能得到很多的满足，这是痛苦的源头。要懂得知足，克制自己的欲望，不要不要不断的去舍去自己不需要的东西，因为很多东西。当你得到了，你又会扔掉。人生靠着知足，才能平安吉祥啊！台湾著名的剧作家、导演叫李国修，他在少年的时候，对他的父亲，台湾唯一的。会做京剧戏靴的人，就是靴子啊啊！他抱怨过这样一句话：“他说，老爸，你做鞋子做了一辈子，我也没有看到你发财呀。”没想到李国修的话音刚落，就遭到了他爸爸的痛骂。你爸爸我从十六岁开始做学徒，就靠着这一双手，把你们五个孩子长大养到今天。哪一个少吃一顿，哪一个少穿一件衣服的，人一辈子要记住，做好一件事，那就算功德圆满呐、啊。没想到，就这么一句话，一辈子一个人只要做好一件事，他就算功德圆满，成了李国修的人生格言。一辈子做好一件事，就是说到底，就是一种人的专注的力量。就像我们经常。要说，如果你想到西方极乐世界，你一辈子就念一句“南无阿弥陀佛”一样啊。在现实当中，我们常常礼赞十八般武艺样样精通的人，常常勉励那些年轻人“艺多不压身”。其实到头来，只落得一个十八般武艺，样样稀松。最后，你没有一样能成功，获得该尬的后果。法国著名作家莫泊桑小时候曾经在著名作家福楼拜面前，他非常自信的告诉他说。我上午用两个小时读书写作，用另外两个小时我来弹钢琴。下午我则用一个小时向邻居学习开汽车和修理汽车，用三个小时我来练习踢足球。晚上我会去饭店里学习怎么样烹饪。星期天我要到乡下去种菜。说完，一脸得意的样子。福楼拜听后笑了笑说：“啊，我每天上午用四个小时来读书写作，下午我用四个小时来读书写作。”吃完晚饭之后，我用四个小时来读书写作。佛罗拜接着问：“你究竟有什么特长？比如有哪样事情你特别的啊，专一和做的特别的好？”莫泊桑讲不出来，于是他就问佛罗拜：“那么你的特长又是什么呢？”佛罗拜说。写作原来特长就是要专心、专注的做好一件事情。后来莫泊桑下决心拜福楼拜为文学导师，一心一意的读书写作，最后拥有了丰硕的成果。他的《羊脂球》和《项链》成为世界名著。我们人活在世界上，专注于某一件事情，看似非常简单，其实是对毅力和你的恒心的考量。成功学上有个著名的“两万小时理论”，说的是经过两万小时的锻炼，不管你是什么人，你就可以从平凡。变得越来越卓越，甚至伟大呀！所以，人在两万小时当中，可能非常的枯燥、漫长，没有趣，甚至有时候会绝望。但是，如果我们以责任、兴趣为动力，用两万小时分解到活着的每一天，可能你一天也就是用上一个小时而已。凡人皆能做到，所以学佛也是这样。我们每天用一个小时、两个小时，好好的念经，好好的学佛，能够解开自己的烦恼，能够让所有的众生都能够离苦得乐。你每一天许愿、念经、放生，你定能求得更多的平安，定能开悟成佛呀！所以不要浪费时间。台长，现在告诉你们，一个人不能浪费时间，我们要利用有限的精力和时间。知音懂果，众善奉行，诸恶莫作，一定会让你在人间一世修成，永断轮回。有一个居士经常抱怨，说他自己不不开心啊，经常烦恼。老和尚就把他带到一座高山前，老和尚就问他。啊，你看一下这个山如何呀？居士说：“啊，很伟岸、高大、挺拔、秀美。”后来，他和老和尚继续上山。走着走着，居士累了、疲惫了、渴了，开始抱怨。了。到了山头，老和尚问：“你刚才看到的山，现在感觉如何呀？”居士说。哎，这个山也没什么好看的，都是一些碎石路。不过远远的望去，这座山倒是很美的。老和尚笑笑说：“人也是一样啊，当你刚刚认识一个人的时候，你就像远远的看着高山一样，你会觉得它很美，你可能会觉得它是你生命当中最好的朋友。”你的眼前充满着崇拜，但是慢慢的，当你了解它了，就犹如我们现在爬山一样，你看到的都是一些具体的细节。到了山顶，你的眼中也只是看到碎石铺成的一座山而已，山没有变，是你的心态。变了，你的心变了，你的眼神就会变。没有了崇拜，这个山也不再伟岸。在人间，当你抱怨越多，你可能就伤害别人和伤害自己更多。一个人。只有懂得珍惜现在的所有，才能拥有你人生真正的幸福啊！人的一辈子很短很短的，有多少人说过“我要跟你好一辈子”，可是，走着走着就留下了曾经。又有多少人说我要说好跟你做一辈子的好朋友？可转身就成为了最熟悉的陌生人。有的人明明说好明天见，可醒来天各一方。多为别人想，你才能想得通，放得下。在一个社会名流出席的晚会上，有一个两鬓苍苍的巴基斯坦影坛的著名影星，老将叫雷利，他拄着拐棍走上前台就坐，主持人开口就问道：“您老还经常去看医生吗？”他说：“哦，是的。”我常去看，啊，那为什么呢？呃，因为病人必须常去看医生，医医生啊，才能活得下去呀、啊。台下爆发出热烈的掌声，大家为老人的乐观情绪和机智的语言喝彩。主持人接着问：“请问？”您常请教医院的药剂师问一些有关药物的服用方法吗？呃，是的，我常向药剂师请教啊，有关药物的服用方法，因为药剂师也得赚钱，也要活下去啊。台下又是一片掌声，肯定没有你们鼓的响。接下来主持人又问了：“您常吃药吗？”呃，不，我把药都扔掉，因为我也要活下去。主持人最后说：“谢谢您接受我们的采访。”老人答道：“别客气，我知道你们做主持人的也要活下去。”人生苦短，学会自我调节心态。佛告诉我们，在无常的人生当中，寻找有常的人生智慧，克服烦恼。烦恼去除，你就会产生波若，这就是烦恼即菩提呀。有一个老太太，多年来一直抱怨，看不惯对面的邻居的一个太太，她经常说：“呃，这个老太太啊，非常这个邻居非常的懒呐、啊，懒得不得了啊！说那个女人的衣服啊，永远洗不干净啊！你看她啊，晒在外面的衣服啊，哟，脏的都是斑点呢！我真的不敢相信，她怎么连衣服都会洗成这个样子？”直到有一天，他有一个朋友非常细心到他家，没想到这位老太太又开始数落邻居的衣服不干净。这个邻居啊，看了一看，非常细心的拿起了抹布，把老太太的窗户上的灰迹全部抹掉，让他看到，然后跟老太太说：“你看，现在衣服干净了吗？”原来啊，这个老太太是自己家里的玻璃窗脏了，而不是邻居的衣服脏了。这个故事说明，我们很多人自己心态不好，总是看别人的缺点，很容易看偏；看自己的缺点，他又看不到。把自己的缺点看成别人的缺点，就慢慢的让自己心态走偏，这就叫形成的偏见。学佛人要有良好的心态去看别人。不要去攻击别人，不要去说别人不好，不要用老眼光去观察别人。心善人亦善，心恶人亦恶。学会用自己善良的心和周围的朋友打交道，用自己慈悲的心去照看别人，你才能超脱人间的。烦恼。在美国有一家百货商店，由于突然下大雨，有一位衣着简朴的老太太，浑身湿透的走进来避雨。几乎所有的售货员都不愿意搭理这位老太太。有一位小伙子。他非常诚恳地对老太太说：“啊，夫人，你好，能为您做些什么？”“哦、啊，不用了，我躲一下雨，马上就走。”老太太觉得借别人的地方躲雨啊，啊，有点不安，就想买一点商品，可是转了半天，实在不知道买什么。这位小伙子看了就对老太太说：“啊，夫人，啊，不必为难，呃、啊。”您尽管坐在这里，我给你搬了个板凳放在门口，你好好休息吧。两个小时之后，雨停了，老太太要了小伙子的名片，离开了。几个月之后，这个小伙子获得了一个机会，被指定代表这家百货公司和另一家大的家族公司去洽谈业务，利润巨大。后来才知道，是一位老太太给这个小伙子的机会。原来上次小伙子让老太太坐的，没有想到这个老太太不是别人，就是美国亿万富翁钢铁大王卡内基的母亲、啊、于是这位小伙子从此一帆风顺，青云直上。成为了钢铁大王卡内基的左膀右臂，同时他的地位仅次于卡内基的富可敌国的重要人物啊！这个故事就是告诉我们：我们学博人应该懂得，机会来自于慈悲啊！缘分来自于关心啊，幸运来自于诚实，成功来自于智慧，所以佛让我们福慧双修。台长在做节目的时候呢，有一位听众打进电话看图腾，台长看出他上辈子是个男人，邪淫很重，看他的上辈子的样子像个二流子。听众说难怪这边这辈子他都是有点吊儿郎当的。台长还看出他这辈子有三个感情，其中一个男的是中等个、略胖，皮肤不是太白。谈了至少两三个月，台长还看出这个听众自己长得不好看，颧骨高，请大家听一下录音，谢谢大家
1: 。你好，我我我想看一下，我是七八年属马的
0: ，颈椎，啊颈对，那是是不好，你没感觉你像男人了、啊？我感觉我知道啊，我看你个图腾就是个男人，上辈子，<笑>你知道上辈子做什么的吗？
1: 没
0: 做好事应该应该协议应该很严重。对了，像个二流子一样的男人，穿个花衬衫。啊、哦，嗯、难
1: 怪现在也有点。边上有边
0: 边<别>上有三个三个女人，嗯、你至少说这辈子有三个感情，自己算一算嘛，就知道了。有一个个子不高，中等个，稍稍微略有点胖，身上皮肤不是太白的那个男的
1: 。相亲的也算吗
0: ？对了，哦，那相过。你想过好几个，你没跟他谈啊？两三个月至少有，有。哎，坦白从严，抗拒更严，不知道啊？<笑>知道，知道
1: 。
0: <笑>自己老实一点了、啊，长得也不好看，傻傻的样子，颧骨嘛还蛮高的，我都看到了。嗯，谢
1: 谢师傅，感恩
0: 师傅，感恩师傅。嗯，谢谢。一个真实的用小聪明想掩盖道德缺陷的事情。十二年前，有一个小女孩刚刚毕业，就去了法国，开始了半工半读的留学生活。渐渐的，她发现当地的公共交通系统售票处都是自助的，也就是你想到哪个地方。根据目的地，你可以自行买票。车站几乎都是开放式的，没有检票口，也没有检票员，甚至连随机抽查的机会都非常少。他发现了这个管理上的漏洞，他用他的思维方式来看这个漏洞，凭着自己的聪明劲儿，精确地估算了这样一个概率：逃票。而被查到的比例大约仅为万分之三。他为自己这个发现沾沾自喜，从此以后，这个女孩子就经常逃票上车，还自己找到了一个安慰自己的借口：啊，自己是穷留学生嘛，能省一点就算一点。四年过去了，名牌大学的金字招牌，优秀的学业成绩。让他充满信心，他开始频频进入巴黎的一些跨国公司的大门，踌躇满志的推销自己。但这些公司呢，开始对他都是非常的热情啊，热情的。然后呢，几日之后就婉言相拒。一次次的失败，让他变得非常的愤怒。他认定这些公司有种族歧视的倾向，排斥外国人，但对方这样回答他：“歧视你？相反，我们很重视你呀、啊。你一来求职的时候，我们对你的教育背景和你的学术水平，我们都很感兴趣。老实说，工作能力上，你就是我们需要找的那个人。那你们为什么不收？”我为英才为贵公司所用的，因为我们查看了你的信用记录，发现你有三次乘公共车逃票被处罚的记录，啊，我不否认这个，但是不能因为这点小事情，你们就放弃了一个卓有成绩的在学报上发过多篇论文的人才啊，小事情。我们不认为这是小事情。我们注意到，第一次逃票是在你来法国后的第一个星期，检查人员相信了你的解释，因为你说自己还不熟悉自助的售票系统，只是给你补了票。但在这之后，你又两次逃票。啊、哦，那时候我正好口袋里没钱。啊，不不不不，女士，我不同意你这种解释。你在怀疑我们的智商。我相信，在被查询之前，你可能有数百次逃票的经历。啊，就这样，那也罪不至死吧？干嘛这么认真？我以后改还不可以吗？哦，不不不，女士，这个事情证明了。两点：第一，你不遵守规则，你善于发现规则中的漏洞并恶意去使用；第二，你不值得信任。在我们公司里边，许多的工作必须依靠自觉而做的。如果因为让你负责某个地区的市场或者开发公司，会给你很多的职权。为了节约成本，我们没有办法设置复杂的监督机构，正如我们的公共交通系统一样，所以我们没有办法雇佣你。可以确切地说，在法国甚至整个欧洲，你可能都找不到雇佣你的公司。直到这时候，他才如梦方醒。悔恨难当啊！我们学佛人不能用小脑筋，我们很多学佛人就是不相信别人，以为自己可以做很多很多的事情。所以台长曾经跟你们讲过，道德常常能够弥补你智慧的缺陷，而一个人失去了智慧，却永远因为智慧却永远填补不了你道德的空白。一个人相信某件事情的存在，他的心态。就会转变，心态非常重要，因为心态决定了你的命运。有一个人，他楼上的邻邻居去年到泰国去旅游，买回来一瓶药酒，里边有一条小蛇，泡着一条啊小的眼镜蛇，他每天坚持喝一点，一直跟邻居。炫耀说：“哎呀，真有效！自从喝了这个药酒之后啊，你看我身子骨啊越来越好。邻居呢，感觉他哎很有劲儿，啊，的确好像比过去有精神。哎呀，这一段时间，感觉他啊，他自己都感觉他自己好了，好像年轻了好几岁。有一天早上，他碰到了邻居，他说：‘哎。’酒喝光了，他说：“我想把眼镜蛇取出来，再煮点汤喝。”没想到一看，那是塑料的眼镜蛇。<笑>人生其实补什么不重要，心态最重要。当你相信某件事情，你会在精神上得到满足。如果真的是一样很好的营养品，你不相信它的作用，可能也起不到百分之一百的辅助你身体的效果。所以，生活里的后悔，一半源自于你的生活本身，一半源自于我们对待生活的态度啊。有一个小故事，你们愿意笑就笑，你们不愿意笑也不要哭，啊。<笑>有一个女生，有一个女孩子，女生，啊，她过去呢很喜欢一个男生，有一天呢。这个男生啊，不知道为什么被好几个人打得鼻青眼肿，一个人坐在操场上，非常可怜的样子。这个女生就买了一大堆云南白药去帮他擦洗，就这样默默的，大家没有说话。后来，这个男生成了这个女生的丈夫。这个女生告诉她的闺蜜说：“我现在已经离婚了。”闺蜜说：“为什么？”哈，我以为我丈夫他永远不会知道是我叫人去打他的。<笑>这就是因果。我们在人间用小聪明来处理问题，觉得这又不算什么。很多事情无所谓的。今天念经了，跟菩萨随便讲几张小房子，好像护法城都不知道，好像菩萨都不认识你们一样。我告诉你，不要说菩萨认识你们，你们的师父也认识你们哦。所以，当我们感觉什么都无所谓的时候，你要记得提醒自己：人要诚实一点，因为因果无处不在。人不要把诚实当成像金钱、地位的去追求，要学会把诚实作为人的一种根本，慎重。沉稳地去做好每一件事情，你会在不断的付出当中获得快乐。一个人只有保持真诚善良的生活态度，才能拥有智慧愉悦的人生啊！学佛人，踏踏实实地做事。修行人坦坦荡荡的做人，在人间，你有你的烦，我有我的难，人人都有难言之苦。记住了，台长告诉你们：无情的时间不要去浪费它，珍贵的感情要好好的珍惜它。难求的知己，要好好的呵护他；想要的平安，要好好的保持他需要的健康，要好好的锻炼他可爱的善心，要好好的继续保持他难得的原谅。要学会包容他可怕的恨心，要去除他痛苦的冷漠，我们就要改变他。<笑>阿拉伯王子要什么有什么，三十三岁的年纪已经去世了。他拥有的什么，就是没有生命。我们拥有的每一天的健康平安，我们要知足啊！在这个世界上，人没有比生命更珍贵了。过好每一天，你们就拥有每一天的平安和幸福啊！这个时间过得很快啊！这个有一个青年人，他是个作家，向慧明禅师呢啊请教。他说：“啊，师父，我从小就喜欢文学，希望自己呢能够在文学方面得大成就，成为文学方面的红人。我一直用心在努力的奋斗，然而事与愿违，啊，我不知道这是为什么。”禅慧明禅师反问道：“你是怎么用心努力的呢？”青年作家愁眉苦脸地说：“我在学校读书的时候，总是希望自己写的文章在全班甚至全校要得到第一，所以我不停地和人家比智慧。我走向了社会，在一家杂志社做编辑，凡事争强好胜，处处希望比别人强。”我感到自己活得很苦很累。慧明禅师说道：“你是希望自己在文学上有所建树，成为真正的文人吗？”“啊，是啊，这就是我的心愿呢。”“我现在赠送给你一句名言呐、啊，啊，穷者不可比富，富者不可比智。”智者不可比会，青年作家看到老禅师写的之后，啊，师傅，呃，慧应该是智慧的慧，你写错了，写了恩惠的惠。慧明禅师说道：“是惠则天下的惠，而非智慧的慧。做真正的文人，应该惠则天下。”而不应该用自己的智慧去比天下，啊，师傅，那是为什么呢？山外有山，天外有天，人外有人呐、啊。你一昧的去追求比别人的富贵，比别人的才智高超，但是你要记住，这个世界上永远有人比你富贵，比你人才要高。那么你就会越比越累，越比心越苦，你的心胸就会越来越狭窄，最后你就会痛苦了自己。相反。你要努力创作，比别人好，贡献比别人好，奉献比别人好。看看自己能不能惠泽天下。即使你没有达到目的，你的心胸也是开阔的，心情也是愉悦的，所以你的成就就一定独特非凡呐、啊。看淡世事沧桑，内心安然无恙。人生说到底，活着就是活在一种感觉当中。佛是这么说的：“如入一炉殿，应做如是观。”呐，人活的累。是因为控制你心情的杂念太多了。天气的变化、人情的冷暖、事态的炎凉，不同的环境都会影响你的心情。你无法控制环境，但你可以调节自己的心态。你可以改变自己，去随缘众生，以减少你心中的三毒。看淡了，天无非就是阴晴，人不过就是聚散，地无非就是高低。沧海桑田，我心如如不动。自然安详，随缘自在，不悲不喜，便是晴天。这就叫禅定。接了一个电话啊，这个打进电话啊，这个同修今年五月查出甲状腺上有结节。四点一乘三点六毫米，有这么大。因为他以前听过节目中有人分享把甲状腺结节,节念掉了，他一听，哎，念掉了，我也来试试看。他也念小房子放生鱼和甲鱼，还说要渡一百个人，跟着观世音菩萨师父修心渡人。到五月底还不到一个月，许愿的数量才完成一半，单位又体检。同修的甲甲状腺结节,节神奇消失，请听录
1: 音。恩、嗯、师傅，我读一个分享：同修甲状腺结节,节消失了，感恩大慈大悲观心菩萨，感恩大慈大悲的恩师卢军红台长。同修在二零一八年五月查出甲状腺上有结节,节是，是四点一乘三点六毫米。虽然刚查出时虽有点紧张，但心里有关心菩萨和师父交给我们的三大法宝，心想肯定会没事的，也就没放在心上。同修听师父的悬疑问答，一位师兄分享了他甲状腺结节消失了，增加了同修的信心。同修发愿到二零一八年年底给药经者送小房子一千张，包括给梦到的亡人救度有缘众生一百人，放生鱼两千条。放生甲鱼一百只，更好的跟观心菩萨和和师父修心学佛，弘法度人。今年的五月底，单位又体检，同修的甲状腺结节,节神奇消失了，不到一个月就通过许愿念经化解掉了。其实同修许愿的数量才完成一大半，观心菩萨和师父真的是太伟大、太慈悲了。观心菩萨妈妈的法门真是无比灵验。感恩
0: 师傅，感恩菩萨。嗯，谢谢，听到了，谢谢啊，谢谢。嗯
1: ，感恩师傅，啊、师傅再见。好、啊，啊嗯、再见，再见
0: 。佛说，前世五百次的回眸，才换来今生的擦肩而过。人间的相遇是久别重逢，因为我们的缘分是生死轮回的。今世，如果你认识了。每一个人可能都是你前世的朋友，曾经见过，只是都过了奈何桥，喝了孟婆汤，把彼此都给忘了。今生有缘，都是为了来还上辈子欠下的债。缘生缘浅，就是你在今生欠别人多少，得多少。相伴的时间多一点，因为你欠的多；相伴的时间少一点，就是因为你上辈子欠的少。学佛人要懂得，若无相欠，怎会相见呐、啊？缘分天注定，半分不由人。缘来自于因，份来自于果，所以缘分是一日不争一日不减。可怕的是，我们不能去种恶缘，恶缘到了拉也拉不住它。这就是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减呀。有一个医生告诉啊我们一件事情，他过去在血液科上班，一个女病人只有三十一岁，白血病已经到了最后晚期了。医生对她的丈夫说：“哎，你就放下吧，不要再给他看病了，看下去你只会浪费钱。”丈夫说：“我知道，再这么做下去是浪费时间、浪费钱。”但是我已经把能卖的东西全部卖掉了，能借的我全部都借了，我这辈子也还不清了。如果不继续看病下去，我也不知道我能做什么。妻子在去世前的前一天，丈夫抱着四岁的孩子说：“孩子啊，等你妈妈不在了，我们可能就要四处去要饭了。”四岁的孩子瞪着大眼睛问道：“爸爸，爸爸，我还不会要饭怎么办？”孩子的这句话，顿时让病房里所有的人都哭了。你身边的人，不管曾经你深爱过的，或者曾经你恨过他，或者帮助过你的，他们来了又走。即使你再舍不得，再难过，缘分结束，终究是留不住的。大限到达，缘分不由人。所以，人生是减法，再大的事，随着时间的减少，一切都会成为过去。我们要忘记过去，你才会有很好的信心活着。哪怕是你过去很恨的人，你要知道这个世界上是减法，那是见一次少一次，你何必去跟他生气呢？<笑>台长告诉你们一个秘密，其实每一个人。学佛人、念经的人，他都有一个一直守护着你身旁的护法神。这个护法神，如果觉得你的生活太苦、太悲哀了，你的心情太难过了，他就会化称化身，成为你身边的某一个人。这个人可能是你的朋友，可能是你的恋人，也许是你的父母亲，也许是你仅仅见过一面的有缘的陌生人。这些人安静的出现在你的生命体当中，陪你度过你最难熬的一段时光，让你快乐。然后他们不动声色地离去，就像《西游记》里边的小白马一样。他可以化作人生来帮助唐僧一样，所以要珍惜在你苦难的时候身边出现的任何的一个贵人，因为这个缘分说到底还是我们上辈子的缘分和债务才能遇见的呀。人生有时候差一点点就可以陪伴你一辈子的人，就再也没有出现了。有一个人，二婚，婚礼那天，他前妻给他送来了一袋枣子，一袋精，一只精致的碗，一把漂亮的太阳伞，还有一只打火机。接过这四样礼物，这个哥们儿还挺高兴的，心想：“哎呀，你看我的前妻，给我早可能是要我早生贵子吧；晚应该说是婚后我们有晚饭吃吧；太阳伞，他可能是说我们婚后无风无雨的意思；打火机，嗯。”比喻是今后日子红红火火吧。晚上回到新房，他把四样礼物放在桌子上，一看，早晚散火。这就是人的心态，有几个人会这么宽宏大量？他叫他早晚散伙呀！要明白，夫妻相处的时候，他们曾经也畅快的笑过，痛快的哭过，他们曾那样真切的爱过和规划过他们的未来，最终还是走散了。要懂得，有些人帮助你，改变了你一生的轨迹。有些人待你是亲人，爱你如生命，他们就在那里，但现在怎么远不愿意见到你？这就叫缘分。不管讨债还债，台长告诉你们，连护法神保佑你，也要靠着你这个佛缘呐、啊。你不拜佛不磕头，护法神不会来保佑你们的。你们不好好念经，天天动坏脑筋，没有佛来保护你，只有魔来关注你呀。做一个表情，看看你们看我看得清楚不清楚？啊！哈哈一个做房地产的老板感激一个部下的忠诚，打算奖励这个部下一套房子，他就让这位员工啊啊，在公司的自己开发的一个小区啊，随便选一套。没想到这位部下呢，选了一个。一百二十平方的大套间，这位老板就不高兴。老板以为这位部下会自觉地选择一个八十平方的小套。老板跟别人说：“没想到这个部下这么贪呢。”老板改变了主意，自作主张了，送给这个部下一个八十平方的小套房。于是这位部下从此心怀不满。这位老板也失去了一个好的员工，所以我们做人要修心修到一颗平静的心，把心放正了，一切安然自在。其实生活也很简单，就是要在当下修行。其实修行就是在生活当中修行，就是时时刻刻。在你的生活当中，有时候生活的不如意，要自己随缘，要懂得用智慧来克服你的烦恼。今天呢，跟大家呢，因为时间关系呢，啊，讲法呢就讲到这里了，啊，非常高兴，大家很多人。啊，看了啊，台长，因为台长实际上这次主要是每年有一次要到马来西亚来的，啊，一直拖啊拖啊拖啊,拖,啊拖得很晚，啊，拖到十二月底了嘛，再就要过新年了嘛，所以一定要来看看马来西亚的佛友们，同时呢，也来看看我们来自世界各地的佛友们，所以。台长也是特别开心，啊！我现在把这里就当成播音室，你们就在播音室看着台长在演播。好，大家都知道，以为我要讲完之前会忘记，实际上台长不会忘记。还有两个小笑话，告诉你们。呃、嗯，笑不笑随便你们，啊，说不说在于我。有一次在地地铁上面，一个小伙子呢，边上有一个老大爷盯着他看，半天，突然对着这个小伙子说：“小伙子啊，看你的面相，你的体重应该有八十公斤吧？”当时小青年震惊了，他说：“啊，大爷。”那您看的怎么真准呢、啊？你能不能再帮我看一下？哎，今年的运势如何呀？老大爷说：“看你个头啊！你八十公斤的身体踩着我的脚了。”啊，鼓掌不错，再讲一个。啊，有一个富婆。牵着狗在散步，路遇了一个乞丐，啊，很多有钱的女人呢，她傲慢呐、啊，她数落的这个乞丐说：“啊，看见狗了吗？你管我的狗叫一声爸爸，我给你一百块钱。”乞丐说：“呃、啊，那我要是叫十声呢？”富婆开心的时候，我就给你一千。”乞丐当即冲着那个狗叫了十声“爸，爸爸。”边上很多人围观了，这个富婆只能掏钱给他。乞丐接过钱之后，冲着这个富婆说：“谢谢妈妈，谢谢妈妈。”<笑>我们做人恰如其分是人生最高境界，做事要恰到好处，那是人生的最大学问。我们要把握做人的分寸，掌握做人的尺度，慢慢的用佛法的智慧来产生自己本身的能量体，达到佛的境界。你们每个人闭起眼睛，好好想一想，你们过去有没有心烦气躁，搞砸过很多的事情？你们是不是常常被环境、被别人的一句话影响的暴跳如雷？你们是不是常常为了小事而生气呀？学佛之后，台长让你们懂得智慧、懂得慈悲来处理问题，你心里就不会经常打结，心能清明自在。记住了，你不管身处何地，你都要保持如如不动的平静、稳定、自在、安详啊！最后，台长告诉大家：如果你们心里还恨着别人，就是没有慈悲心。如果你心里放不下自己，你就属于没有智慧。菩萨心中没有自己，只有众生。谢谢大家。